欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。今天呢，要跟各位聊聊神光啊。在上一集的节目呢，我们有聊到了说，如果人死后，然后在整个家族里面碰到了宗教冲突，我们应该怎么样去做一个解决？那基本上我给各位的一个建议是，基本上以出钱方为主。那至于老人家他的一个核心的一个信仰的部分呢，基本上我们能够做的事情是补强，就是在他的耳边跟他说，你要念佛，佛祖会来接你，并且在这一切的所有的仪式的过程中，潜心的念南无阿弥陀佛，那就有机会。让西方极乐世界的阿弥陀佛呢，来到灵堂前面，或是来到这个仪式的现场，把老人家给带到他应该去的地方，也是老人家心属的一个归属之地。很多人以为啊，就是，嗯，你今天回去之后，然后仪式随便乱办是没有关系的。但事实上，仪式如果随便乱办的一个情况底下，很多时候会让老人家找不到路回去，甚至去一个他完全不熟悉的地方，让他会非常的难过，而且非常的难做人。这件事情是我们这些做后辈的人呢，一定要特别注意的啊。不要说，因为我们贪图一时的方便，然后忽略了长辈的一个心愿。在基督教世界里面，你今天去了天国，有些老人家只讲台语。你在他们那个世界里面，大部分讲的是希伯来文，大部分讲的是这个呃英英文，然后鲜少讲中文。然后你让一个只会讲台语的老人家去那个地方。其实这是有一点奇怪的啊、哦，那倒不如你把老人家用宗教、用道教的仪式或用佛教的仪式建议到一个他的语言可以通的地方，他到那里另外一个世界里面也比较好跟人沟通了。还记得我们在上一节节目中我们说的第一代回去的那个长辈吗？那我们在。他拔管的一个过程之中呢，我有发现到一些很特别的一个现象。那在这里呢，我也跟各位一起做分享啊。我的我们那个第一代长辈呢，基本上在拔管的这个过程中，其实眼睛上面都是闭着的。然后呢，在还没有擦拭身体之前啊，身体还没有缝合之前，他的眼角这个眼。应该说眼角吧，应该是有一点点眼油在那个地方。然后后来拔了管之后，医生来帮他做气切的一个缝合。然后这个因为我们要请看护嘛，所以看护呢就把他身体擦了一遍，然后把他假装上，帮他换上西装之后呢，就准备送他走。那可是因为我们在送他走，就是送他走的过程之中，联络葬仪社的时候。这中间呢，因为藏医社在处理上一个这个去上一个走的病走的这个病人呢，他刚好是一个 COVID-19 的一个病患
，所以他们在这个过程中可能有很多的文件，有很多的消毒手续必须要做，啊，使得我们在那里等了很长的一段时间。如果我们没有记错的话，至少等了快要两个多小时，可能还不止哦。所以我们在上面其实等了也蛮久的一段时间。那在等的这段时间呢，其实就一如我之前前面所说的。我们能对长辈做，就是不断的在他的身边念阿弥陀佛。而在这个念阿弥陀佛的过程之中呢，你当然就会很细细心的、很细致的去看这个第一代的这个身体，或者说你说大体也好。但是我由于他那个时候，基本上我我个人的观察。那我是觉得他人还没有走透啊，就是身体还没凉透了，所以我是觉得他的魂是没有飘起来的。那我之所以会觉得他的魂没有飘起来，原因是因为跟我们今天要说的第一个主题是有关系的，就是眼中的神光，眼中的好光。我们在传统的佛教跟道教的仪式之中，就是当我们把一个泥塑像哈，一个偶像，要让它变成神的时候，我们会进行一连串的一个仪式。其中一个最关键的仪式叫做开光点眼，这个是西方社会啊，西方的宗教里面所没有的一项特殊仪式。那基本上在东南亚的这些巫教里面啊，就是他们的一些巫术里面，也比较少有开光点眼的这个东西。为什么我们中国的道教跟佛教系统里面对于这个开光点眼会这么的重视？原因是因为你把这个人、把这个神像哈，把它想象成一个人，当人的眼神里面炯炯有神的时候，他眼睛里面会泛出一种很特别的光泽跟光彩。那个很特别的光泽跟光彩呢，通常呢是代表的一个人的意志，跟代表的一个人他当下的一个精神力的一个表现。而这个光彩呢，在中医上面或在命理学上面叫做神光。这个神光呢，在人活着的时候，它一定会存在，只是说它存在的这个亮度有大有小。当你运气好，事业蓬勃，事业正在昌盛，子孙繁茂的时候，你眼中的神光一定是非常非常光亮的。但是随着身体不断的变化，年纪不断的这种长大，然后甚至衰老，你眼睛的这个神光呢，会慢慢的呈现一种空洞化，或者是说你今天刚刚好遇到失意的时候，眼睛的神光啊，这个毫光啊。也会变得比较弱化一点，所以基本上我们在看中医看相，或者是命理学在看相的时候，我们非常重视这一个光彩的呈现。这就直接把这个道理呢，体现在我们对于偶像，我们对于这个神像为什么要做开光点眼的动作？因为只有做开光点眼之后呢，这个神光一现。神采必出，那神的这个神像啊，它自然而然就有它的一个神力，可以跟神做对接。
，所以这个是它其中的奥义跟奥妙。而这个神光为什么又称作毫光呢？因为这个光彩，这光点呢，基本上就是画龙点睛。你仔细去看哦，当我们在画一颗龙的眼睛或画一个人的眼睛的时候，我们通常会在里面点那一个点，那个点呢，基本上非常非常小。甚至有点不起眼。那正因为它小，所以呢，我们又称它为毫光。毫就是小的意思。那在这一次我们这个一代长辈他走了之后呢，那我们在长就是两三个小时陪伴他的身体，在这个等待殡仪馆来，呃，等待这个葬仪社来的这个过程中，我。无意间的发现啊，这是无意间的。我一开始并没有预料到，就是他的眼睛微微的张开。那这个微微张开呢，如果你用现代比较科学化的方式去说，你可以把它理解成就是有可能不小心刚刚可能住这个护理师或者是这个看护在帮他擦身体的过程中，可能弄到他眼皮的肌肉或者他肌肉牵扯。导致他的眼睛睁开了。可是，一般来说，如果人已经死透的情况底下，他眼神里面是不会有神光的啊。我们人跟人在相处、在对看的时候，你当你看到对方眼睛的时候，你会发现有几个角度，你会感觉到自己的心跟对方好像呈现一种设伏，或是一种直接有对接的感觉。而那个对接的感觉，其实就是神光跟神光之间，他们在做彼此交流的一个状况。而我之所以会判定我们这个一代长辈他在这个过程中没有死透，原因很简单：第一点，他身体不够冰凉；第二点是，当我在跟他念佛的这个过程中，我隐隐约约我感受到他。的眉宇之间开始慢慢的松开。另外一方面就是，我看见他眼中的神光虽然很微弱，但是并不是死灰淡然。而在这种情况底下，你可以把它想象成就是老人家哦，刚经历可能高血压、低血压，然后发烧完，然后到断气，身体呈现极度不舒服。然后躺着没有力气，但是你说什么，你摸他，他都听得到。所以，虽然说在医学上面，对于这个眼皮微微睁开这个现象，他们把它解释成就是可能是肌肉抽动或者肌肉正常收缩，但是在我的理解里面，他那个、我那个一代长辈啊，有可能是他很尽力的想要睁开眼睛啊。而这个睁开眼睛呢，虽然说，啊、呃，这个神经系统已经慢慢在消失啊，已经慢慢在不能够作用，但是身体里面的微微的肌肉颤动，足以使眼皮开一个小缝，而这个小缝，在我跟他念佛的过程中，我发现到他看得到我。那为什么知道？我为什么知道他看得到我呢？就像我刚刚前面所说的。人跟人之间在四目相交的时候，你会知道对方在看着你的那种感受，而那个感受
我并没有感受到恐惧跟害怕，我反而是以微笑来面对它，而因为我知道我做了一件他心中想要做的事情，他想要以佛教、以道教的方式回去，而我们尽力在做，而在这个过程中呢，也希望他走得安心，所以。除了念佛本身的法喜之外，我们的微笑对长辈也可以让长辈走得更加的放心。这或许也是一种尽孝的方法吧。以上是我这两这几天啊，在跟处理长辈的这个回去的这段路的这件事情的时候，发现的一些心得，那跟各位分享。那如果各位对于神光这个议题有兴趣的情况底下，你们如果家中刚刚好也有长辈回去，或家中有人刚刚好回去，你要怎么样去测的这个神光呢？其实方法很简单，就是第一个，你可以拿一个蜡烛啊，然后如果这个人啊，这个回去的人他眼神是半张开的，把蜡烛放在旁边。然后看那个蜡烛在他眼球中的倒影有没有一丝丝的神采，然后这个神采你可能必须要非常细心的观察，你才有办法发现到那个神采的出现，或者是说刚刚好有一个日光灯，它刚刚好把他眼神给折射出来，那这两种方法你都可以尝试去做做看，或许。在长辈们回去的过程中，这个可能是最后一个你可以跟他交流的一种方式了。那今天是星期一，我们来关注一下本周整个经济市场上面到底有哪一些事情呢？第一个是周二的时候，周二的时候呢，美国它应该又要公布房屋销售的一个状况了。在五月份的这个成屋销售啊，它折合下降了 3.6 八，这个其实是一个非常大的一个降幅，而且是连续第四个月的下滑。在美国现在通胀而且升息的过程中，有很多的人发现房子销售开始降低了，而美国的房贷抵押贷款。开始逐渐上升，所以这个数字的公布，也就是周二公布的这个数字呢，是六月份可能会有可能不一样的一个事情发生，而这个不一样的事情发生，极有可能会昭示着今年的第三季，整个股市、整个全球的经济，包含你我的工作以及我们日常生活所面临到的通膨，会怎么走的一个很明确的一个指标。那周四的时候呢，基本上有两个指数，有两个指标会当天公布。第一个呢是初次申领失业救济金的一个人数，它基本上这个是一个每周公布的一个数值。好，那它可以，它是一个落后指标，它通常反映的是经济高峰是否已经过的一个状况。那以目前全球的劳动力，基本上因为经过了这个新冠疫情的一个重分配
很多的职缺会没有人做，而很多的这个人呢，也很容易就找到工作，所以短期之内，这个失业救济的人数可能就不是这么明确的一个指标了。而当他如果在下一个在下一次变成一个新闻焦点的时候，恐怕是坏消息，而不是好消息了。那周四呢，还会公布另外一个。指数是六月份的制造业跟服务业的采购经理人指数。采购经理人指数呢，它是由啊、呃、一个这个发行商，它针对每一个大型企业的这个采购部的一个经理人，对他们让他们去填表，然后对于未来呢这个经济，或是对于未来的库存啊、采买啊各类的一个展望的一个指数。它可以反映的是这个企业的采购信心。那在六月份的这个标普全球制造业的 PMI 呢，它从五十七降到五十六点一，而他们预计呢，服务业的 PMI 呢将从五点三四微微升到五点三五，基本上呢都还在处于一个微幅扩张的一个状态，虽然说略有下滑。但是整体看起来，好，感觉上是还可以的。那在周五的时候呢，它会公布消费者信心指数。呃，这个指数呢，通常代表的消费者在现在呢，愿不愿意把自己口袋里面的钱掏出来进行消费。而以美国这种消费驱动经济的国家来说，这个数值呢。将会是非常非常重要的一个数值。如果消费者信心垮台，呃，通膨率又这么高的一个情况底下，全世界的经济恐怕是堪忧的哦。那其实很多的东西它都是一体两面的，尤其是科技在影视上面的一个应用。现在中国啊的一个郑州。他们就被爆料说，他们利用 COVID-19 所制造的这个 APP 呢，他们有彩虹灯跟绿灯字。这个 APP 呢是在2020年，他们为了要让这个国家呢好管理、好辨识，所以设置了这个 APP。你今天在这个 APP 如果呈现屏幕是绿色的情况底下，代表你是没有染疫的，你可以不用隔离。那如果你今天是红色情况底下，代表你是曾经跟确诊者接触过的。而中国郑州呢，他们现在呢，由于他们当地啊有一些银行发生了一些问题，这问题呢是他们把存户的钱给吃了。而这些存户的钱呢，可能包含老妈的遗产，或是各类的一个存款，啊，那他们的这个 A P P 又刚刚好，他们的结构是由各个有关部门，也就是说从中央下放到这个地方，它是层层都可以进行中间的这种资料调整的，而且资料的应用的，这就产生了一个非常非常大的问题。因为当中国郑州的这些银行被曝他们的储存户啊的资金遭到挪用的时候
这件事情呢，引来非常非常多的一个关切。而这个事件呢发生之后，有很多的人啊，他们想要到郑州去找这些银行进行理论。而且，甚至有人希望从郑州把这件事情烧起来，然后推到中央去，让中央来管管这个地方的一个金融的问题。当这件事情涉及到权力的斗争以权力的这种分配、利益的分配的时候，科技在这个时间点，它的善恶就跑出来了。而在这件事情里面呢，很明显的，就是这个这个扫码通行证的这个 A P P 啊，就是他们的用来分配说有没有确诊，要不要需不需要隔离这个 A P P 呢？基本上就遭到滥用了。那底下呢是一个叶先生的一个故事哦，他说他当时到了郑州火车站的时候呢。用智慧手机啊，扫码出站，结果绿码的颜色马上变了红色，这导致他到当地的时候就直接被人带到酒店去隔离了。各位，本来是绿色的，结果出了郑州火车站就变红色了。代表着什么呢？是代表他确诊了吗？当然不是。而这个叶先生表示，两天之后呢，当他离开了这个他们要去维护自己权利的这个地方，并且离开郑州这个区的时候，哎，他的健康码又从红色变成绿色了。各位，天底下。那有这么好巧不巧的事情，我要来向我的债主挑战，结果我的债主是政府，所以他用了一切的手段把我封在外面。而当我离开了这个地方，我又可以恢复自由之身。这个就是一个集权国家滥用权力的一种表现。而这样的状况在中国里面层出不穷。或许你会说，台湾也有，对，没有错，台湾的确也有。就像我们所扫的那些进出的实名制，其实很多的资料，搞不好中间商或是后端的厂商，他们在其中都有油水。甚至可以调控这些东西，把大数据收集之后呢，转换成可以销售的数据。这个其实是我们现在在科技时代，每一个人呢都必须要面对的一个课题，因为我们的隐私在科技底下基本上无所遁形。你今天到哪吃饭，上哪打炮，可能。都是被追踪的，所以各位在科技时代，你跟我都要小心了、啊。其实呢，他除了这个叶先生以外呢，其实还有很多人
，他们也发生了类似的一个状况啊。像有一个钟女士，她呢本来是住在另外一个省里面的一个工程师，那她只是刚刚好要回老家办点事，也没还想到这个银行的问题。结果呢，她到了河南的郑州市的时候。就有人打电话跟他说：“你不要进郑州，如果你进郑州的情况底下，你的健康码就会变红色，你就被带走。那如果你刚好离开的话，你健康码马上就会变成红色了。”各位，讲成这样子了，还不够明显吗？很明显的就是有人摆着要把这笔钱，或是把这些存户的钱充为国有，或是充为私用。而你们这些人想要来上访，来举发我们，不好意思，我们夹杂的是政府以及地方的利益，怎么可以让你来说把钱拿走就拿走？我还有我的官位要保住呢。这个就是中国的官民对抗以及官民的冲突。现在啊、哦。基本上，美国面对高油价、高通膨啊，他们基本上无所不用其极啊。这个美国财政部长耶伦呢，他就提出了一些想法，好比说，汽油税的假期，也就是在，也就是说，在一段的时间之内可以免税的这个方案是可以考虑的。为什么呢？原因是因为。油价上涨和加油的需求呢，已经让美国无铅价、无铅价这个燃油的这个平均价格呢，上涨到 4.98 美元，这比前一年的3美元大幅上升了。而且呢，建筑业、商业团体跟劳工团体联盟表示呢，降低汽油税。不一定能够让消费者减轻压力，因为这不会阻止零售商调整价格。所以，其实叶伦他们在做这些决策的时候也是很困难的。可是站在政府的角度里面，我能够调控的，其实能够使用的工具就这些。虽然说，这个如果我使用这个燃油假期、燃油税的这个假期的方法呢，可以停止征收每加仑是八点四美分的这个联邦汽油税。但是，这个东西能不能做，还要很通盘的考虑。虽然是杯水车薪，但也是整个政府能够做大的极限、最大极限值了。而耶伦呢，在前一段时间呢，他曾经说过他低估了通膨，但是他相信整个美国的经济呢会实现软着陆的一个状况。但是他在周末的时候改口了，他说经济衰退并非不可避免，但是有很多人却看衰他，甚至觉得他。讲的话是有问题的。经济衰退不可避免，消费支出依然强劲，劳动力市场非常强劲，而通货膨胀高的无法接受。部分的原因，它归咎于俄乌的冲突
通胀的原因是一个全球性的，而不是地方性的。这些因素呢，不可能太快的消失。通货膨胀的速度可能在几个月内下降。各位，现在美国他们的一个政策脚步。其实很多的官员是不断的在说官话的啊，因为经济衰退并非不可避免。那你要拿什么代价去处理经济衰退的问题呢？是不是？像美国的能源部长啊，格兰霍姆，他也是这样说：经济衰退并非不可避免。为什么呢？因为他们在能源部的一个设计里面，拜登呢将会在七月份的时候去会见沙特的王储。好，这个才是现在解决全世界通膨的一个重点。因为沙特是全球三大油田出口国 OPEC。的领导者之一，已经会见他，他或许会可以领导 OPEC 去大幅度的增加产能，而尽可能的去降低全世界的一个通膨。可是，沙特他杀了卡舒吉，这个记者呢，直接踩到美国的红线，而我们知道卡舒吉呢。严格来讲，就是美国在沙特的内线，在沙特的间谍。你今天动了我的人，我现在不得不来求你的时候，或许我们可以看看七月份，拜登跟这个萨勒曼他们会激出什么样特殊的火花出来。还是那句话，现在。美国的经济衰退并非不可避免，这个可能不是这些财长或者是能源部长他们的真心话，他们可能已经看到了我们看不到的数据，所以今年的第三季恐怕不是这么好过的。今天在台湾的新闻上面呢，有一则新闻呢是非常非常有趣的啊。这个新闻呢是最后一位国宝押运人索宇明辞世。那这一个人呢，他是这些在故宫里面的国宝押运过来，最后一个还活着的人。故宫的人称这个人呢叫做索公。他呢，在今天在十九号的中午十一点三十分的时候，在家中回去了，想松寿一百零三岁。各位，一百零三岁，其实这是个高寿啊。而你有没有想过，他这个东西极有可能是他保护宝物所得来功德。而这个功德呢，换成了他的一个寿命
这个索公啊，他基本上跟着国民政府压着国宝来台湾之后，基本上就再也没有回去中国大陆了。虽然呢，他探亲后也想要回乡去，但是因为他是压着文物来台湾的人，所以他在文革的时候被打成了黑五类。那他心中最悬念也最难过的事情是，他没有办法回去看他的母亲了。索宇明呢，是一九四九年的时候，他负责了运送第三批故宫国宝来台湾的押运人。他当年呢，随着中央博物馆的筹备出来台湾，然后一直在故宫做到退休。他呢，这一生呢，都奉献给了故宫。而他在把国宝押运来台湾的时候，其实当年的这个船舰啊，并不是他开的。这个他搭的这个船舰呢，是昆仑舰。而当时的舰长呢，打算投共，而他当时坚持一定要把船往南开，这样子才能够把国宝押运来台。也因为这一句话。当时的舰长不敢投共往北开，反而往南开了。其实呢，在我们做玄学的人，或是略懂玄学的人，我们都很清楚的叫知道一件事情，那就是凡是宝物，凡是珠宝，或者凡是特殊的物件。它对于人的运气是一定有影响的。今天这些国宝，它能够存在这个事件的时间这么长时间，它一定或多或少有它一定的灵性在里面。这个灵性呢，它不会以实体的方式呈现，但是呢，它会变成一些。很特别的一些讯息沉淀在每一个对他或是跟他接触的人身上。好比说，我们现在所看见的这个卓宇明，卓宇明呢，他今天把这些有灵的东西呢，从中国那边千里迢迢的运到台湾这个地方来。如果这些国宝，当时还放在中国大陆情况底下，在文化大革命的时候，很多不是玉碎，就是画坏掉了。而这些灵有灵性东西呢，为了感念这些曾经给予他们帮助、帮他们保存下来这些人呢，把他们身上与生俱来。或是因为日子久了，时间久了，沾染到的这些福禄寿喜财的东西，透过所有名在故宫工作期间内，不断跟这些东西进行接触跟交流的过程中，传递了给所有名，也就是这个所宫，使得他能够长寿，使得他能够有鸿福，得以享一百零三岁。这个寿的这个福分，这件事情其实是非常值得我们去赞扬，跟值得我们去做推广的，甚至把这样的一个故事
，把它让更多的人知道。我们现在在一个资本主义，每件事情都逐利逐名的世界里面，我们已经忘记了很多关于功德的累积、因德的这种积积积因德的这种概念。事实上，这个世界。除了我们眼睛看得到这些物质表面色生活之外，有很多东西是台面下，是我们看不见的方式在做运作的。而我们所这我们我们故事中的这个锁工呢，它就是最好的例子。他以自身的这个经验、自身经历去证明了，你今天对任何事情，哪怕是你对国家有功。对宝物有功，你透过跟他们这个国运的这种碰撞，跟宝物的这种讯息所碰撞的时候，其实或许你得到的东西远远超过了你给予国家、你给予这些宝物的这些东西了。各位，你说是不是呢？这也是另外一个我所观察到的有趣的故事。跟各位做分享。基本上啊，不管是哪一个国家，但凡碰到国家利益的时候，每一个国家呢，都会无所不用其极的对你产生追杀。现在呢，英国的批准的危机解密的创始人阿桑奇呢，引渡回美国。这个危机解密啊，它一出来之后，它解密了很多美国政府的一些私密，甚至很多很多的这种丑闻。这使得美国的这个各政界的大佬，真的是背后的利益团体恨得牙痒痒的。而他们现在的创办人阿桑奇呢，即将被引渡回美国。而他引渡回美国的这个条这个原因呢、啊，是因为他犯了这种间谍罪啊，也就是说，他把太多的资料泄露给国家，使得美国在那段时间里面基本上在国际上的名声是扫地的，因为有一些文件披露，其实美国正在透过全世界的晶片。全世界的各个影音媒体的可以录影的镜头，可以讲电话的手机，不断的在监控全世界的每一个人。其实，当科技进步到一定程度的时候，掌权者永远都会有私心的想要控制全世界。所以，当美国在指责华为的设备，具有间谍、具有窥探隐私问题的时候，其实你跟我的隐私早就被美国政府给看光光了。好，今天最后一个跟各位要的讲的议题是 NGO 这个议题。NGO 呢，它的中文翻译是非营利组织。这个组织呢，在我们一般人的思想世界里面，认为这些都是好的组织
，好比说提倡环保啊，或是提倡某一些特别的人权啊等等。可是各位有没有想过，其实这些 NGO 它背后所运动的这些资金，或是运用这些 NGO 在全世界做布局的这一些背后的利益团体，很多很多时候，它只是。想要对一个区域做控制，去调控一个区域的利益呢？那基本上，我之所以会讲这个事情的原因，是因为今天在市场方面有个新闻是，德国的工会负责人啊，敦促大众汽车啊，重新考虑在中国的业务。基本上，德国的这个金属工业的工人工会负责人大众汽车要求，这个大众汽车他们在中国西部，也就是新疆的这个地方的这些汽车厂啊，可能要被迫迁移了。其实，工会这个组织呢，在一般人来看，或者在政府一般人的眼中，他们可能只是一群人，啊，聚集在一起保护自己的权利。但事实上，工会这个东西，它是具有非常重的政治色彩的。而这个政治色彩呢，它因为掌握了工人的选票，甚至可以直接影响到政局，也可以代表利益团体进行发生。而这个金属工会的负责人，他现在要求大众汽车去搞这种意识形态上面的，不要在新疆设厂。其实这个背后有很多的运作，是欧盟跟美国的运作在背后施压大众汽车，而这个。大众汽车呢，它可能没有办法有能力去对抗这样工会的一个警告，因为他知道打狗要看主人，这些工会背后的利益团体，可能他们真实的意图，并不仅仅只是新疆而已，而是想要把整个中国。变成科技的沙漠，简单来说，就是要让中国在科技产业上面饿死。所以，我们接下来所看的美中贸易战，我们接下来所看的俄罗斯对乌克兰、对欧盟，甚至对美国的这些大戏，我们还有的瞧呢。好了。那我们今天就讲到这边了，我们明天再见，拜拜。